0: connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous. Soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison des séries de l'année 2021. On revient en 2022, ne vous inquiétez pas. J'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Un petit rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez la faire connaître à un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à écrire un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Lucifer. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien Ça va très bien. Bien installé, bien mitoufflé.
1: Pas tout à fait, mais ça ne saurait tarder.
0: Il fait 4 degrés au moment où on enregistre.
1: J'enregistre dans le jardin. C'est
0: chaud. <rire> non, trop risqué, là. <rire> en ce 17 décembre 2021, évidemment, on passe en mode spécial Noël et on prend la direction de la Norvège avec la série... Home for Christmas, disponible sur Netflix. Deux saisons et douze épisodes à ce jour. Alors je vous vois venir hein, pour certains en mode pitié, pas une série de Noël. Mais je vous arrête tout de suite, on ne vous en parlerait pas si elle n'était pas pleine de qualité. On vous explique toutes les raisons pour lesquelles un plaid et un bonté devant Home for Christmas vous garantira une bonne soirée, juste après un extrait de la bande-annonce de Home for Christmas.
1: Ma mère m'a placée en bout de table, entre les jumeaux de mon frère. Depuis, j'élabore une stratégie et bientôt je dirai une phrase qui aura un gros impact sur moi et sur quelques autres personnes. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un.
0: Sérieux Quoi Il faut que tu nous le présentes bientôt.
1: Amène-le à Noël. C'est donc comme ça que je me suis mise dans la merde. Tu t'es inventé un mec, sérieux Ouais. Alors il faut que tu te trouves un mec Quoi, en 24 jours Ouais, je te donnerai un coup de main. Tu vas le trouver les doigts dans le nez. T'as l'appelé Love Match Non. On va pimenter ta vie amoureuse. Regarde les souris.
0: <rire> Avant d'évoquer plus précisément Home for Christmas, Hélène... On ne change pas nos habitudes d'apprendre à se connaître. Et je suis obligé de te demander, les séries ou les films de Noël, est-ce que tu as l'habitude d'en regarder Est-ce que c'est un genre que tu affectionnes particulièrement ou clairement, une fiction de Noël, pour toi, c'est l'enfer sur Terre
1: Bon, alors, personne ne se moque, mais j'adore les films de Noël.
0: Bon, oh non Si, si, oh non, non, non. si, si
1: c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Tu parles de vrai. ce
0: TF1 et d'M6
1: Oui. Oh. Oui, j'ai honte, j'ai honte, mais pff, de toute façon, voilà, on est là pour euh, pour dire la vérité, hein on n'est pas là pour baratiner, donc oui, j'avoue, alors on se moque de moi, mais c'est vrai que de temps en temps, l'après-midi, quand j'ai un moment où vraiment il euh, faut que je fasse rien du tout, je me mets euh, parfois en replay à un film de Noël Steph. <rire>
0: Oh non, pitié. <rire> si, si, C'est vrai. <rire> Et mais voilà. Bon. Bon. Jusqu'ici, Hélène, je t'appréciais. C'était cool de faire les podcasts avec toi. Mais désormais, je vais y aller. Voilà, oh, tu te non, débrouilles, mais... tu continues l'émission sans moi.
1: Junior, je, je, je ne regarde pas de films de Noël pendant l'année mais tu vois au mois de fin novembre début décembre euh, oui j'avoue c'est vrai je regarde des films de Noël alors mon fils se moque de moi mais il a honte hein, il n'ose pas en parler autour de lui euh, tu vois pour vider son sac ça le perturbe énormément mais moi j'adore
0: bon écoute ça a le mérite d'être honnête bon je vais faire, essayer de faire preuve d'autant d'honnêteté que toi euh, Hélène alors moi je n'aime pas beaucoup ça je trouve ça trop guimauve trop cucu etc tous les téléfilms de TF1 et DM6, mais, parce qu'il y a un mais, je trouve que on a bien compris justement que cette formule-là, ces formules-là, c'est too much, c'est trop pas sceptisé, pas forcément en adéquation avec ben, les années 2020, et on dépoussière un peu le genre depuis peu. Il y a eu des bons exemples avec Dash Lily, par exemple, sur voilà. euh, Netflix. Franchement, j'ai apprécié. Ou encore, le, un film avec une ancienne, pour toujours raccrocher les wagons avec les séries, mais même si c'est un film de Noël, c'est Love Hard avec euh, Nina Dobrev, voilà. euh, l'ancienne Elena de The Vampire Diaries. J'ai passé un bon moment en fait, devant ces programmes-là, et je me suis dit, c'est pour ça quand Hélène, c'est Hélène qui a proposé Home for Christmas, hein, j'avais... Toujours ces a priori à la con, parce que j'ai vu des, ces trucs si repeux sur M6 ou TF1 quand vous avez pas le choix, que vous avez y a les parents, grands-parents devant et que vous ne pouvez pas y échapper. Mais là, je trouve qu'il y a une nouvelle vague qui dépoussière le genre et qui, même si ça reste romantique, ça reste extrêmement balisé et que la fin, vous la voyez arriver à 10 000 km, ça devient beaucoup plus sympathique que. Euh, tous ces vieux modèles déjà éculés dont on ne peut plus. Donc euh, oui, c'est un genre avec lequel je me réconcilie euh, en ce moment.
1: En fait, tu sais, moi, j'aime aussi, par exemple, les. quand j'étais petite, je regardais Les Sissi-Impératrices. Bon, c'est très féminin. Je pense qu'aussi, les films de Noël, ça touche quand même plus un public féminin que masculin. Donc, euh, voilà, on va pas se leurrer. Mais euh, d'un autre côté, comme tu dis euh, très justement, euh, ils ont dépoussiéré le genre avec Dash Lily que j'ai vu aussi. J'ai aussi vu Love Hard avec euh, Nina Dobrev. Bon, j'aime ça déjà à la base, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne vraiment. Je suis pas là euh, en me disant vite, vite, vite. Euh, voilà. Là, les films de Noël. Mais honnêtement, c'est un programme que tu peux regarder bon, en famille, calmement, tranquille, petite ambiance. Et moi, j'adore euh, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. C'est vraiment un moment que j'aime. Donc forcément, ça fait partie d'un ensemble et ils ont en effet dépoussiéré le genre avec des choses un peu plus modernes comme la Home for Christmas. C'est vraiment le, le, la série de Noël, mais on est hyper étonné parce que ça ne correspond pas justement à ces films clichés de TF1,
0: etc. Exactement, on s'en détache, on va, on va creuser d'ailleurs tout cet aspect-là. Tu me fais penser, Hélène, une petite recommandation pour toi et pour, euh, pour ceux qui aiment voir euh, euh, des fictions, euh, que ce soit films ou séries de Noël, qui, qui font une espèce de pas de côté comme ça et qui sont un peu plus années 2020. Il y a euh, un film qui m'intéresse beaucoup et qui est disponible sur Amazon Prime, euh, qui raconte une première histoire euh, lesbienne. C'est « Ma belle famille, Noël et moi », c'est avec Kristen Stewart qu'on ne présente plus, Twilight, bien évidemment, mm -hmm. et Mackenzie Davis, une comédienne qu'on avait pu voir dans Alt and Catch Fire, et pour citer un exemple plus connu, Black Mirror, le fameux épisode San Junipero, où on a ah, une histoire d'amour lesbienne qui traverse le temps.
1: Mais oui, j'adore San Junipero, c'est mon épisode préféré.
0: Mais elle joue dans ce, cette fiction, voilà, pour ceux qui veulent regarder. Je ne l'ai pas vue, mais je ne sais pas, elle me tente énormément, donc vu qu'on a ce désir-là, Hélène, en commun, je pense que c'est une bonne reco, hein. un, un bon film à noter sur notre watchlist.
1: Tout à fait. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un.
0: Sérieux Quoi wow. Qu'est-ce que tu as dit bon, Euh, ouais.
1: oui Oui
0: Putain de merde J'arrive pas à y Et croire oui. Félicitations
1: C'est un médecin. Euh, non, c'est un. Il faut
0: que tu nous le présentes bientôt.
1: C'est encore un peu tôt pour. Amène-les à Noël ouais, Oui, je t'en prie Du coup, t'as plus à travailler le jour du réveil Oui mais le truc c'est que je peux pas me faire remplacer, c'est trop tu tard Tu sais quoi ça Moi je vous compte tous lui les lui deux lui à table Je m'occupe de l'organisation ah. Et toi tu t'arranges pour te faire remplacer Tu peux faire ça hein okay. hum? Je... C'est génial, je suis tellement heureux C'est une nouvelle fantastique Ce sera le plus beau Noël qu'on ait eu depuis des années Très con Santé, Santé. à Yoann Santé 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 À nous
0: pour en revenir à Home for Christmas, l'histoire est très simple, celle de Johanne, infirmière de métier, elle a 30 ans, elle est célibataire depuis plusieurs années et se retrouve désormais à chaque repas de Noël organisé par ses parents, assise près de ses nièces et neveux à l'autre bout de la table, loin des adultes, c'est comme ça et pas autrement depuis qu'elle n'a plus de petite amie à présenter à sa famille qui lui rappelle sans cesse qu'il serait peut-être temps de se poser, sauf que Johanne n'en peut plus qu'on la relance sur le sujet et elle finit par mentir à sa famille en disant vous savez quoi j'ai trouvé un mec au moment où elle sort ce gros mytho on est le 1er décembre il ne lui reste plus que 24 jours à Johannes pour trouver la perle rare qui enchantera le futur repas de noël dans sa famille une question toute simple pour commencer hélène home for christmas dans sa globalité qu'est ce que ça vaut
1: Bien écoute, euh, moi j'ai commencé cette série un peu par hasard, comme je te dis, puisque j'aime le thème, et euh, j'étais vraiment étonnée, c'est euh, très drôle, enfin, en plus bon, la Norvège voilà, c'est une série norvégienne, donc euh, tu vois ça, ça, le décor nordique ça colle bien avec le thème aussi, c'est des paysans, euh, c'est vraiment original, euh, c'est hyper sympa, Enfin, quelque chose vraiment d'étrange j'ai envie de dire dans le, dans le thème série de Noël, c'est un peu étrange, donc c'est vraiment à voir je pense.
0: Je confirme, c'est vraiment une série à voir dans le sens où, ben encore une fois, pour prendre le contre-pied de tout ce qui a pu exister jusque-là, c'est pas toujours feel good, c'est pas toujours euh, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas toujours positif, il y a des moments extrêmement touchants et qui prêtent à sourire et on se marre et on va revenir là-dessus, mais c'est aussi... Euh, se prendre des portes dans la gueule. C'est le cas pour euh, l'héroïne, pour Johannes. Et j'ai trouvé ça euh, super d'arriver à trouver ce juste milieu entre ben, des moments de joie extrême, des grands sourires qui sont communicatifs pour nous, euh, spectateurs, et en même temps des portes qu'elle se prend dans la gueule, notre ruine. Et j'ai trouvé ça fascinant, ce, cet équilibre-là entre les deux
1: disons que moi je pense qu'on pourrait plus la ranger dans la catégorie des séries euh, bon d'un peu de la vie de tous les jours si tu veux sur euh, plutôt le thème de la célibataire qui cherche quelqu'un et en plus dans un contexte de Noël plutôt que de mettre en premier plan, Noël, plus cette jeune fille. C'est plus dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'on n'est pas trop imprégné par euh, le, nier -nier, le le nian-nian, pardon, de, des films de Noël qui sont un peu franchement lourds par moment, j'avoue. C'est vrai qu'on sait très bien ce qui va se passer. À la fin, ils se marient, ils ont un chien. Mais bref, euh, c'est plus le thème, quand même, de la célibataire qui, qui prévaut, tu vois. Et ce qu'on ressent plus, c'est ça, avec l'ambiance no Noël en bonus.
0: Exactement, et c'est le postulat de départ que j'ai adoré dans la série. La pression sociale de trouver quelqu'un, d'être en couple. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on l'a tous ressenti ça à un moment donné. On est dans une société qui n'est pas forcément faite pour les célibataires. Donc quand on est en couple, le terrain il est extrêmement bien balisé. Pour plein de choses, mais quand tu es célibataire, tout de suite on va te ramener te rappeler à ça, alors que en fait tu n'as rien demandé à personne et que tu n'as pas besoin de la vie des gens, quoi. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. Elle, une en début de série, elle, ça fait un peu plus de 3 ans qu'elle est célibataire et tout le temps on lui reparle de son ex, ah, mais qu'est-ce qu'on l'aimait etc. Elle a pas envie en plus de donner de détails sur les raisons de, son, de sa rupture mais elle a une famille extrêmement obtrusive quoi.
1: Oui t'as l'impression qu'en fait les célibataires dans toutes les sociétés, et ce qui me rassure c'est qu'en Norvège c'est pareil, t'as l'impression que ceux qui sont en couple, le célibataire est en attente c'est-à-dire qu'il a mis un frein à sa vie et là il attend il attend de rencontrer quelqu'un pour continuer sa vie. On dirait que pour eux, la vie, ne, ne, c'est stoppé net. Si tu es célibataire, ils ne conçoivent le, la vie qu'en couple. Donc, elle subit cette pression aussi. Euh, on sent bien que elle elle était cool, comme tu dis. c'était pas vraiment un problème pour elle. Et c'est l'approche de cet événement, c'est-à-dire le repas de Noël, où on va lui reposer la sempiternelle question. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un On va se retrouver un peu, euh, pas humilié, mais c'est pas de l'humiliation. Mais évidemment, les tables de Noël pour les célibataires, on l'a tous vécu. Euh, t'es souvent assis avec les enfants puisque les couples sont euh, voilà donc toi t'es à côté des enfants c'est-à-dire qu'après toi si t'es pas au milieu comme elle la pauvre tu es quand même euh, limite voilà. après toi c'est les enfants quoi au bout de la table donc on l'a tous vécu après c'est l'éternelle question est-ce que tu viens quelqu'un bon bah ça voilà tu vas dans une soirée c'est ou un mariage le phénomène se, se, oh oui. se reproduit au moment des mariages. Donc, les fêtes de Noël, les mariages, les communions, les, tous les événements, les, les 50 ans de quelqu'un, les 40 ans de quelqu'un, les 60 ans de quelqu'un, c'est est-ce que tu viens accompagner? Donc, la pauvre se retrouve dans ce, voilà, ce système, visiblement, euh, est, est aussi établi en Norvège. Pour les fêtes de Noël chaque année.
0: Ouais pareil, j'ai comme toi, ça a été un peu. Ah oui d'accord, là-bas c'est pareil en fait. <rire> c'est la même pression sociale, c'est la même. C'est un souhait qui est extrêmement profond et ancré chez la maman de Johanne pour elle c'est fondamental c'est pas possible que ma fille continue de venir chaque année euh, sans quelqu'un à son bras et du coup il y a ce mensonge et ça ouvre plein de choses derrière ça ouvre évidemment euh, bah, comment on, on trouve quelqu'un euh, en Norvège on sait pas exactement dans quelle ville on est je pas, sais pas si t'as trouvé dans quelle ville euh, on est, non, on sait pas mais... si c'est Oslo ou une petite ville, hein. c'est une petite ville je pense ça a l'air
1: d'être une petite ville quand même puisque mmh. tu vois d'ailleurs les paysages sont très jolis parce que justement c'est pas une grosse ville, bon moi j'ai regardé beaucoup de séries euh, scandinaves ou bon ça se passe parfois dans les grandes villes c'est très gris et donc je pense qu'ils ciblent plus les petits paysages hyper sympas il y a des reines c'est des petites maisons c'est des petites rues ils se baladent on des
0: chalets leur maison
1: mais oui et ils se baladent en trottinette des neiges alors il faut voir c'est magnifique quoi et les bars les petits bars sympas enfin, c'est canon quoi
0: c'est extrêmement soleillé les pistes de ski ils vont même assister à des compétitions de biathlon ils ont leur tradition également d'aller aller au sauna, voilà, d'effectuer de, euh, la, la fête nationale aussi euh, bon, quand on n'est pas royaliste il euh, y, y a un des personnages d'ailleurs qui n'est pas royaliste et que, du coup qui ne veut pas venir en saison 2 la culture norvégienne aussi nous est vraiment dépeinte et pas forcément en mode carte postale, hein, c'est juste comme il le faut en fait.
1: Oui. Et il y a même dans la saison 2, il y a Sainte-Lucie, Ils célèbrent Sainte-Lucie aussi en Scandinavie puisque c'est euh, un truc traditionnel un peu plus connu chez eux que chez nous puisque c'est le premier jour de l'hiver où le soleil se couche plus tard d'une minute par exemple les jours raccourcissent tout de suite, toujours, mais le soleil se couche plus tard. Donc, eux, ils célèbrent la clarté. Parce qu'il <rire> faut dire que là-bas, il y a quand même certaines régions de Norvège où il fait noir six mois dans l'année ou cinq mois, je ne sais plus. Mais enfin, bref. Hein. Et euh, on a vraiment les fêtes traditionnelles, les gâteaux traditionnels, le repas de Noël. Enfin, il faut voir en saison 2 aussi le, le menu de Noël. Mais il y a des topinambours, tu vois, des trucs hyper originaux. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, nous, euh, tu voyages en fait dans cette série, tu voyages.
0: Ça fait énormément de bien. Et puis finalement, euh, Johanne, elle se retrouve euh, bah, confrontée à des problèmes que nous, hein, pauvres français que nous sommes. Comment on pécho dans les années 2020 bah, On passe par la nouvelle technologie et on passe par euh, une espèce de... Que ce soit d'ailleurs les nouvelles technologies, ou ouais, Tinder ou ce truc un peu plus à l'ancienne, anciennement appelé speed dating. Et là, on rentre dans la spirale de l'échec.
1: Et dans le cocasse, il hein, faut le dire, parce que le speed dating, bon moi j'en ai jamais fait perso, donc je peux pas donner vraiment un avis sur la question, mais j'ai déjà vu quand même euh, dans des séries, ça a été repris quand même pas mal de fois, plutôt il y a dix ans que maintenant, mais quand même, et euh, là franchement le speed dating c'est à voir, parce qu'il y a quand même deux épisodes de speed dating, un en saison 1 et un en saison 2, et, mais c'est hallucinant, c'est affolant, c'est des, des trucs de malades mentaux, et c'est le cas de le dire quoi, tu vois, super sympa le speed dating
0: Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça ne, ça ne marche pas, évidemment, forcément comme euh, elle l'espère. Euh, elle place quelques espoirs, sans non plus trop sacraliser l'affaire, mais et ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que ça installe la thématique de euh, « putain, je tombe que sur des boulets, c'est malaisant », alors que c'est une fille formidable, Yoane, on le dit pas, mais elle est lumineuse, elle est très impliquée aussi, là on parle de la sphère perso, mais dans la sphère pro aussi, elle aime profondément son travail, et elle est très impliquée auprès de ses patients également.
1: Alors, et tu vois, là, ce qui est sympa aussi pour moi, parce que je suis infirmière, c'est qu'on retrouve le cliché aussi de la société, c'est que au boulot, quand tu es infirmière, bien sûr, tu travailles les week-ends, les jours fériés, les nuits. Et ce sont toujours les célibataires sans enfants qui se retrouvent à travailler euh, la nuit de Noël, le jour de Noël, le lendemain, etc. etc. Et on voit qu'elle le subit aussi, finalement, son, son statut de célibataire, elle le subit aussi à son travail. Et c'est assez intéressant de voir comment elle le vit au niveau personnel, au niveau professionnel, et à quel point ça peut l'impacter, euh, finalement, euh, dans tous les pans de sa vie. Bonjour à tous. J'ai quelques mots à vous dire au sujet des équipes de Noël. Inga tu peux lâcher ton portable, s'il te plaît Oui, bien sûr. Il me faut des infirmiers disponibles pour travailler le soir du réveillon. Qui d'entre vous prévoit de le passer avec son compagnon, sa compagne ou encore ses enfants Voyons voir. D'accord. Je pourrais être dispensée Inga, je suis à toi dans une seconde. Oui, tu disais Je rentre en Suède pour Noël. Je peux prendre ma journée Oui, pas de problème. Johan, le jour du réveillon, tu resteras l'après-midi et le soir, d'accord Ok. Parfait. Merci. C'est le destin des célibataires sans enfants. Ils font tourner la boutique pendant que les autres profitent du dîner de Noël, entourés de leur famille. Je vous laisse.
0: Ça m'a mis en colère ce fonctionnement-là, mais moi qui travaille dans un autre secteur, en l'occurrence celui de l'administratif bancaire, c'est pareil en fait. Quand vous êtes célibataire sans enfants. Quand même, tu pourrais faire un effort, tu pourrais poser tes vacances en juin ou en septembre. Bon, je trouve ça aberrant, en fait. C'est, j'ai bien aimé la façon, sans tomber dans le la, la moralisation, hein, qu'on nous explique comme ça que, ben, en fait, la vie d'une célibataire sans enfant ne vaut pas moins que celle de parents.
1: Oui, mais en fait, c'est la réalité, même en France, hein, c'est comme ça. Donc, ça m'a aussi consolée de voir que en Norvège, c'était pareil. C'est vrai que, donc, on, elle a l'impression d'être rien finalement parce qu'elle est célibataire que ce soit au niveau de la famille de la place qu'on lui donne à table ou des sempiternelles questions alors t'as rencontré quelqu'un et donc on comprend pourquoi elle en arrive à euh, faire ce mytho à dire voilà j'ai rencontré quelqu'un c'est parce que voilà elle en a marre quoi et elle le dit même à son boulot euh, finalement elle dit après on sait que ça évolue un peu au fur et à mesure des épisodes on va pas spoiler mais rien ne se passe comme elle l'avait prévu et on a l'impression pour elle d'un éternel recommencement et pourtant c'est une nana euh, tu vois comme tu disais tout à l'heure hyper fraîche hyper positive alors l'actrice est formidable enfin ça franchement oui. Est, elle est formidable, elle est hyper atypique elle est tatouée de partout elle a une tête d'ange, mais un regard mais d'enfant enfin, elle est fraîche elle est...
0: il faut vraiment citer le nom de cette comédienne que je trouve remarquable enfin, elle dégage une fraîcheur, une beauté simple il n'y a rien ouais. de superficiel elle est simple et elle est désarmante, son sourire a quelque chose ouais. de désarmant je dois bien l'avouer Ida Elise Brock voilà son nom, Ida Elise Brock retenez bien son nom, elle a beaucoup de talent Norvégienne Oslo, elle a 34 ans
1: voilà, et au casting, on a aussi euh, un, jeune, un jeune homme, enfin, il n'est pas si jeune que ça, il doit avoir 25 ans peut-être, hein, qui, euh, qui joue le rôle d'un... Bon, alors, on va, on va donner quand même une petite info. Euh, euh, elle finit par euh, s'inscrire sur un site de rencontre. Euh, alors, sa meilleure amie, Yorgun, qui alors, elle, hyper excentrique, philosophe, psychologue, enfin, elle est hyper excentrique, enfin, cu cuistot,
0: etc. Oh, en couleur
1: Alors, elle, elle est formidable aussi, mais vraiment, quoi, c'est la super copine, mais qui est calée sur tout, mais c'est vraiment quelqu'un de sûr de fiable.
0: Et qui est la coloc de Johanne
1: voilà c'est ça c'est sa colloque et euh, on apprend à mieux la connaître en saison 2 mais elle est formidable et, euh, et donc cette fille lui suggère de s'inscrire sur un site de rencontre et là elle match avec un gars qui est très très jeune et euh, l'acteur qui joue le rôle donc de Jonas hein, donc le, le, le petit jeune qu'elle se tape finalement puisqu'on se doute bien qu'elle va quand même faire des conquêtes on va se leurrer
0: oui euh, elle va pécho rassurez-vous <rire>
1: elle pêche pas à tous les coups mais là pour le coup euh, oui elle a bien bien pécho hein, on peut le dire euh, Jonas donc en fait lui c'est un un chanteur qui faisait partie d'un boys band euh, un suédois, et qui a aussi joué dans une autre série, euh, Quicksand, pour ceux qui ont vu, et euh, super série aussi que je conseille. Plutôt policier par contre, hein. et là il a pas du tout le même rôle, hein. c'est vraiment là, il est plutôt sombre dans Quicksand, et là, euh, dans cette série, mais il est trop marrant aussi, enfin... Tu vois, c'est vraiment même l'art de vivre à la Norvégienne. T'es surpris à chaque épisode, ouais.
0: Jonas, c'est Félix Sandman, le nom du comédien. Elle pêche chaud, hein, d'ailleurs, et elle s'en est souvenue cinq fois. Alors, le <rire> Oui, il a été formidable, le petit.
1: <rire> Et ses copines la charrient en disant Mais arrête, mais il a 12 ans. Enfin, elles savent qu'il n'a pas 12 ans. Mais quand ses copines se moquent d'elle, elles disent Mais enfin, mais il a 14 ans. Enfin, tu vois, mais c'est hyper comique. Il faut mais voir, oui. c'est le comique de cette série aussi. Il n'est il est pas neuneux, quoi. Tu vois, c'est vraiment des. Bon, des fois, c'est même un peu trash, hein, faut
0: le dire. Oui, clairement.
1: Ouais, c'est pour ça que Série clairement. Noël, euh, à ne pas conseiller aux enfants, quand même. faut le dire.
0: Ah non, clairement, ce n'est pas à mettre en tout, toutes les mains. Ce n'est pas tout public pour le coup, non. Non. loin de là je dirais bien plus de 13 pour regarder c'est mieux ouais euh... Et sur certains
1: euh... épisodes peut-être même un peu plus
0: la série est vraiment formidable j'ai été particulièrement touché par les, les liens au niveau professionnel qu'elle établit avec ses patients j'oublie le nom de ce jeune homme drogué qui a une petite copine qui pourtant l'attend et tout, mais il fait le con, il récidive, il sort, puis il récidive, puis il revient à l'hôpital, il ressort, il revient, c'est que ça. Et au départ, ce mec l'insultait, l'incendiait, et finalement, il y euh, a un lien avec lui, je le trouve formidable, et aussi cette dame d'un certain âge, qui ne doit pas fumer, mais à qui ne permet de fumer quand même de temps en temps, qui a 58 ans, qui est seule, célibataire lui sans enfants, on y 80 revient.
1: Ans, hein, 80 ans, il 80 ans.
0: Euh, qu'est-ce que j'ai dit moi, 58, 58 ans, oui, plus. Plus
1: Ah dis donc
0: c est, c est de... En fait, je voulais inverser les chiffres, mais. Ah, non, bah, plus, oui. de 4... plus de 80. Ouais, plus de 80 ans cette dame, et en fait, c'était assez touchant parce qu'elle la... a pas de famille, quoi, pour Noël. C'est ça le bonheur. <rire> On va dire ça.
1: Ouh. Ouh. Johanna
0: Maman euh... Salut ma puce. Bah.. Salut! Je vous présente. Euh... Je le connais, vous êtes Bent Eric Lovskoog, pas vrai? Oui. Bonjour, Tour. Tour? Tour, oui. Enchanté, de même. Bonjour. Ah, bonjour. Enchanté. Non!
1: C'est pas possible. possible! Ça va! Ah, c'est bien C'est
0: dingue! <rire> Je suis un peu transpirante! <rire> oh, c'est fou ça! Oh,
1: Belt, Eric et moi, on est à la fac ensemble à Christiane Christiansen. Hey. Mm
0: -hmm. C'est celui dont tu nous as parlé?
1: Non, euh. Tous les deux, on se connaît de l'hôpital.
0: Si, il y a un autre aspect négatif, on en a parlé juste avant, c'est surtout le, que ça devient prévisible dans les moments de malaise. Parce que c'est ça, ils sont très drôles, hein, mais des moments de malaise que tu vois arriver à des kilomètres. Euh, voilà.
1: Enfin, le truc, le moment de malaise du sauna, moi je ne l'avais pas vu arriver. <rire> non. Euh, ils vont quand même dans un sauna euh, nudiste, un naturiste, je ne sais pas. Enfin bon. Et je ne l'avais pas vu arriver celui-là. Euh, bon, il y en a d'autres, effectivement, que j'ai vu arriver. Parce que moi, ceux que j'ai vu arriver, je les attendais. Parce que j'attendais cette scène. J'étais trop pressé pour rigoler, quoi. Avec sa collègue, là aussi, euh, Bon je m'y attendais pas. Avec sa collègue, la fin de la soirée. On ne va pas donner oui. l'info. Oh on va pas donner plus de détails. Dans le
0: tramway.
1: Dans le bus, oui. Alors, bon, là, c'est déjà un détail. Mais euh, avec sa collègue et qu'elle rentre dans le bus, franchement, tu t'y attendais, toi Franchement,
0: ah non, pas du tout, c'est chaud dans et tous pourtant, les sens du terme.
1: C'est un gros moment de malaise aussi mais qui est très chaud mais il faut faut la voir cette série parce que ouais, honnêtement, il y a quand même des trucs auxquels je m'attendais pas et en saison 2, il y en a d'autres et euh, là tu attends pas non plus hein, euh, c'est quand même des moments où se tape des barbes et monstrueuses hein euh, euh, le, le, le tatouage euh, elle se fait tatouer en saison 2, euh, fou, elle a des, des répliques mais mais même les répliques quoi. Je sais pas où, si c'est des expressions norvégiennes, hein, peut-être, mais euh, c'est
0: hard. Ou l'épilation, <rire> vous penserez à nous. <rire> ah oui, 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 oui. Vive le maillot brésilien, moi je vous voilà. le dis. Alors le... <rire>
1: Pourquoi j'ai accepté de venir C'est une façon de t'affirmer, de reprendre les rênes de ton corps. Et je dois dire que c'est magique de faire l'amour après une épilation. Ouais, là aujourd'hui je vais rien faire du tout. Je déconne pas avec ça. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves un remplaçant mmh. qui fera passer Henrik pour un gros bouffon. Genre un pompier, tu vois. Henrik, il est médecin quand même. Oui, bah raison de plus. Si je comprends bien, pompier, c'est mieux que médecin. Oui, je dirais que oui. Ah Putain de minette La douleur passe, mais la beauté reste, chère madame, ça va aller. Oh, oui. Ouf. Ça grisonne par ici. Où oh, Au niveau des poils Ah mm -hmm. hein Eh oui. Où ça Juste ici, regardez. Salut non. les loulous. Oh si. Ça va ça arrive toute la table. Est Mais est-ce que ça veut Allez dire que mes poils vont devenir complètement gris C'est très courant à votre âge, Je hein, oh Ah Minette a pris feu oh.
0: Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup et qui m'a profondément marqué c'est que j'adore le postulat de cette série quand elle fait ça. C'est quand elle part du fait de montrer qu'au niveau de la société, être célibataire, c'est être dans quelque chose de dysfonctionnel. Mais elle place sur un même pied d'égalité des couples aussi qui sont dysfonctionnels. Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait. Le fait que, ben, euh, ouais, parallèlement à, à sa vie, elle va devoir aussi. Euh, comment dire Il y a un vrai soulagement de ne plus être célibataire, mais en fait, quand tu te retrouves en couple, ben, tu peux avoir aussi plein, 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 plein de galères. Oui, et alors, parfois, vrai, tu regrettes le célibat.
1: Oui, et puis, euh, tu vois, après, parfois, tu es tellement heureux d'y retourner j'ai envie de te dire donc euh... <rire> bon, voilà après, après tu à la 30 ans elle a pas entre les lignes voilà elle a 30 ans elle a pas d'enfant elle est célibataire euh, évidemment que 30 ans euh, son horloge biologique même si c'est les autres qui lui rappellent ben ça c'est quand même le truc euh, bon auquel tu peux quasiment pas échapper en plus euh, on ne sent pas spécialement qu'elle est vraiment d'attirance pour les enfants hein. Je ne l'ai pas vue jouer avec des enfants ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, elle, c'est plutôt la pression sociale. Mais c'est un peu normal. Et elle est installée dans son boulot. Elle a 30 ans. Son frère, sa soeur sont casés avec des enfants. Il euh, faut qu'elle suive le mouvement. Si tu veux, c'est un peu comme une vague qui t'emporte. Mmh. Et euh, par la suite, euh, ben, en saison 2, euh, on inverse un peu la tendance. C'est assez sympa, justement. Et comme tu le dis, on voit un peu... Toutes les facettes de la médaille, c'est-à-dire que le couple, oui, génial et tout, il en couple, et en fin de saison 1 et en saison 2, on se rend compte en, un, un peu aussi des côtés, des aspects négatifs du couple déjà, en, en vécu, et aussi des choses cachées, parce qu'on voit un peu le couple avant d'être en couple, après quand on s'installe en couple, ensuite les ruptures ensuite euh, ben la vie de couple est établie avec des enfants après 40 ans de vie de couple ou 30 ans de vie de couple on voit un peu toutes les facettes de, de la vie euh, des hommes et des femmes qui, euh, qui traversent ces périodes là et c'est assez sympa et on se rend compte que c'est pas axé à fond sur euh, ouais faut plus être célibataire et la vraie victoire c'est de ne plus l'être c'est pas ça c'est pas du tout le but de cette série c'est ça comme tu dis euh, très justement d'ailleurs euh, qui est surprenant et qui est bien
0: et aussi une thématique qui revient souvent, c'est la solitude, une solitude qui s'installe qu'on soit en célibataire ou en couple d'ailleurs, oui. qui nous pousse parfois à faire des choses euh, qu'on ne devrait pas faire. quoi
1: Oui, et tu as parfois des, des personnages euh, desquels tu t'attends pas euh, à ce qu'ils disent ce genre de choses, et qui finalement euh, se sentent seuls aussi. Comme quoi le couple, ce n'est pas forcément la fin de la solitude. enfin Moi, je trouve qu'il y a quand même une belle leçon de vie sur euh, le célibat, le couple, la vie de couple, et euh, justement, le, le contexte de Noël, c'est le moment où on se retrouve en famille, euh, on prévoit des cadeaux, ou la famille est quand même mise à l'honneur, il faut le dire. Quoi. Autant le réveillon de Nouvel An, c'est plus on va faire la fête, autant le réveillon de Noël, c'est pas du tout la même ambiance, c'est plutôt familial. Et justement, tu vois, c'est cet aspect-là qui accentue les choses qui sont un peu forcées dans la vie, enfin, les choses que tu subis malgré tout à cause de, de, de la famille, sans que ce soit forcément négatif, parce qu'il y a des choses qu'elle qu subit et qui finalement, qu'elle aime bien, mais qui s'imposent à elle. quoi.
0: Oui, elle aime hein, Noël, elle aime le fait de donner des cadeaux et tout, et ça posera problème d'ailleurs dans son couple face à quelqu'un qui ça' supporte les cadeaux, on est dans la surconsommation, etc. Ça rappelle aussi euh, bah, aux gens seuls qui vont devoir composer avec cette période. Ils le font très justement en fait, ça c'est clair.
1: Oui, et ça rappelle aux gens en couple aussi qui vont devoir composer avec cette période, parce que euh, bon, c'est pas toujours évident non plus, hein. la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et euh, non, c'est bien. Je pense que les idées qui sont données dans cette série, dans le contexte de Noël qui, justement, bah, met le doigt sur la famille, le couple, c'est peut-être justement pour ça que c'est intéressant, tu vois. Parce qu'il y a un autre film comme ça sur Netflix qui s'appelle euh, Holly. Day non, pas Holiday. Euh... Holiday. Date. Voilà, Holiday, qui est très sympa aussi. Euh, je l'ai revu avec plaisir dernièrement, comme d'ailleurs euh, Home for Christmas. Euh, je l'ai revisionné, mais avec beaucoup de plaisir. Tu vois, tu peux même l'avoir deux fois. Euh, holiday, c'est le même principe. C'est une nana qui est célibataire, on l'embête avec ça, et à chaque fois qu'il y a les fêtes. Alors elle, euh, dans ce film, qui est très très bien aussi, très drôle. Il euh, y a quand même Noël. Ensuite, il y a le réveillon de Nouvel An, où tout le monde s'embrasse à minuit, et quand t'es toute seule ou tout seul, comme un gland, euh, ben t'as à ça. Embrasser, ça fait bête. Après, il parle aussi de la Saint-Valentin. Après, il y a Pâques. Après, il y a ben, la fête nationale aux États-Unis le 4 juillet. Donc, on se rend compte qu'à chaque festivité, euh, cette nana dans Holiday, elle se trouve en fait un mec qui c'est un contrat entre eux et ils décident euh, de, de, de faire ces fêtes-là ensemble pour ne pas se retrouver confronté à est-ce que tu viens accompagner, euh, d'être face à des couples d'être seul. Et, euh, et c'est super sympa aussi.
0: Et ça fait du bien un peu de, de déconstruire, ouais, finalement, euh, ces obligations-là, ces formes de micro-injonctions, si je puis appeler ça ainsi, et ouais, c'est bien de, de montrer à quel point ouais, les choses sont organisées de façon à ce que, ben, oh mais c'est logique que forcément tu sois, vous soyez deux, donc ouais, c'est encore tout un travail à faire, en effet. Ce que j'aime aussi, c'est le personnage de, dans le personnage de Johannes c'est que, je sais pas comment tu l'as perçu, toi, est-ce que est, tous ces échecs accumulés, c'est de la poisse à l'arrivée, parce que, elle voit les autres arriver à se mettre en couple et elle on se demande quand est-ce que ça va lui arriver tu vois, que ce soit en fin de saison 1 en saison 2
1: moi je pense pas que ce soit une question de poids je l'ai pas euh, compris comme ça mais sûrement euh, peut-être à cause de euh, euh, mon vécu personnel, mes amis enfin les, les personnes autour de moi aussi hein, qui l'ont vécu il y a une expression dans cette série qui dit trouver sa gerbille alors ça c'est son ami euh, je ne sais plus Yorgun qui est très très excentrique qui lui dit ouais il faut trouver ta gerbille alors c'est un petit animal et en fait ils restent en couple toute leur vie un peu comme les pigeons euh, ils trouvent un partenaire ils restent avec toute leur vie et, euh, et elle appelle ça donc les gerbilles en fait euh, elle lui dit il faut que tu trouves ta gerbille ça remet les choses en place c'est à dire que trouver sa gerbille c'est vraiment pas évident et on peut faire aussi un parallèle avec une dystopie c'est The Lobster c'est un film aussi à voir, mais alors là pour le coup c'est vraiment très 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 original hein. c'est filmé de façon originale, c'est vraiment euh, space, euh, c'est l'histoire d'un gars en fait qui est célibataire, sa femme le quitte et c'est une société où on est obligé d'être en couple et dès que tu te retrouves célibataire, t'es mis dans un genre de centre de redressement où on t'explique la nécessité euh, d'être en couple hein. et tu as euh, un certain nombre de jours genre 30 jours pour te retrouver euh, avec tous les célibataires sont parqués dans des genres de camps en fait, et as 30 jours pour retrouver un partenaire et sinon tu es transformé en animal et on ne comprend pas au début parce que le film commence sur une scène où il y a une nana qui arrive en voiture elle sort de sa voiture, elle va tuer un âne dans un champ et tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce film de malade et en fait quand tu arrives à ce centre de redressement, de rééducation, enfin je sais pas, pour... Te... Voilà, on te demande, bon voilà, si dans 30 jours vous n'avez pas trouvé de partenaire, dans quel animal voulez-vous qu'on vous transforme Et le gars dit, ben bah, moi, en homard, en enfin en lobster. Et il arrive à ce centre avec son frère, qui est un chien, parce que son frère aussi, il n'a pas trouvé. Et tu <rire> vois, et donc ce film, pareil, quoi, dans le même genre, euh, en beaucoup plus trash, bien sûr, montre le poids de la société sur les célibataires. Quoi.
0: On vous en aura donné des recommandations pour cette période de, de fête. C'est un film... De... Lortimos, hein, réalisateur grec, avec un casting euh, anglo-saxon puisqu'on a Colin Farrell et Rachel Weisz entre autres. Ah ouais, c'est canon. The mais Lobster, j'avais vu au cinéma.
1: C'est Space. Tu l'as vu au cinéma
0: À base de crever les yeux et tout, mais voilà. Alors, <rire> ouais, <c 'est... rire> bon courage. Vous avez passé de très belles fêtes. <rire> bon, euh, vous aurez compris qu'on a beaucoup aimé cette série. Juste en deux mots, Hélène, faut mater la saison 2, bien sûr, également.
1: Oh, écoute franchement alors là je vais le dire on va encore se moquer de moi hein, mais j'en ai marre hein, maintenant vous arrêtez euh, je, moi je pleure au dernier épisode
0: ah oui carrément
1: ah oui oui j'ai pleuré encore une fois et tu vois ça fait deux fois que je la regarde et j'ai encore pleuré au dernier épisode c'est usant quoi Je sais pas l'esprit de Noël
0: c'est pas complètement feel good et c'est pas complètement dramatique c'est quelque part entre les deux et ça fait beaucoup de bien en tout cas dire également, c'est, euh, on n'a pas l'info à ce jour concernant une éventuelle saison 3, j'ai vraiment fouillé partout, j'ai pas trouvé l'info est-ce que tu euh...
1: Non, et j'ai pas cherché, personnellement, parce que je pense que s'arrêter là, euh, c'est déjà bien. Je pense pas qu'avec une saison 3, bon, je ne sais pas, il y en aura peut-être une, parce qu'elle est tellement mignonne, l'actrice, mais elle est tellement, mais on s'en lasse pas, quoi. Je veux dire, elle est, elle est pas, euh, elle se force pas, à un jeu hyper juste, enfin, euh, c'est top, quoi. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils pourraient raconter dans une saison 3 euh, Là, ils peuvent pas,
0: quoi. Malheureusement, on n'a pas d'infos. Euh, L'actrice dont on a parlé d'ailleurs, Ida Elise Brock, elle avait joué aussi dans Lily Hammer, une autre série euh, qui avait pas mal percée, Je crois qu'elle avait été diffusée sur Arte, cette série-là. Les seules autres infos que je peux vous donner pour ceux qui aiment les notes, c'est que sur IMDB, c'est l'équivalent d'Hallociné en plus-plus du côté euh, des États-Unis, euh, c'est la référence, la série a une note de 7,7 sur 10. Et en France, sur Hallociné en 5 étoiles, 4 sur 5. Donc, vraiment, foncez. <rire> Faites-vous votre propre opinion.
1: Et franchement, c'est une série que tu peux mater vraiment à Noël parce que es, dans chaque épisode, tu as vraiment l'ambiance de Noël et c'est tellement mignon. Tu as ton sapin qui clignote, tu vois, et puis tu regardes une série de Noël, mais tu es carrément euh, ouais, en immersion totale.
0: Mais oui, tu la grande déco ouais, ouais. devant chez la famille de Johannes tu as l'achat des sapins.
1: Oui 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 oui, oui, oui l'achat des sapins, euh, la déco monstrueuse des voisins, c'est ambiance Noël quand même. Mais vous avez compris que dans cette ambiance Noël qui met un peu de douceur et puis qui, qui est typique hein, de, du, du problème des célibataires, hein, donc on, comme on disait tout à l'heure, mais au même titre que la Saint-Valentin, etc. Mais cette ambiance Noël, elle est vraiment en Norvège, franchement, c'est canon. Quoi. Ça donne envie d'y aller au moment de Noël, en tout cas.
0: C'est clair, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que ça donne clairement envie d'y aller. Hein. Euh, L'office du, du tourisme, là, il devrait arrêter les fascicules et diffuser cette série. <rire>
1: Mais oui, et même la bande son, la bande son hyper originale et sympa, je sais pas si ça t'a plu mais c'est des morceaux que moi franchement je connaissais pas. Hyper sympa quand ils dansent tous là dans la dans, dans, dans le bar, mais tu as envie de danser avec eux. Je sais pas, c'est c'est le jeu des acteurs, tu vois, ou l'ambiance de cette série.
0: Il y a de tout il hein. y a ça, il y, y a à la fois des musiques locales et des musiques internationales en anglais, on ne serait pas perdu. Hein. Ils alternent très bien les deux.
1: Il y a même de la chorale en saison 2, vous allez bien rire, mais c'est spécial. Mais c'est sympa quand même, parce que les chorales en norvégien, ils chantent en norvégien par moment. et honnêtement, il faut voir ça quand même. Hein.
0: Voilà, allez jeter un oeil, ça s'appelle Home for Christmas. C'est deux saisons de 12 épisodes, et elle est disponible sur la plateforme Netflix la saison des séries en 2021, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour cet épisode spécial Christmas, comme on dit.
1: Merci à toi Junior, et joyeux, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde.
0: Merci Hélène, joyeux Noël, belle fête de fin d'année à toi. Nous, on se retrouve le 21 décembre, dans quelques jours là, dans un PPP en épisode bonus, mais je ne vous en dis pas plus, surprise, vous verrez. Pour écouter ou réécouter cet épisode ou nos épisodes en mode PPP, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées sur Apple Podcast. Je vous invite fortement à nous mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. Cela aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, arrobase Pilote et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Un joyeux Noël si vous n'écoutez pas le prochain PPP. Et je vous dis... A très bientôt. Ciao. Ho, ho, ho. <rire>